0: Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugenlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder på. Man kan leve et liv med mental, emotionel, sjællig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Skønne enhedlytter. Så er vi tilbage i det her helt igennem fantastiske rum, og du skal bare vide, jeg er så mega glad for, at lige præcis du er her. Måske du holder vinterferie og nyder kvalitetstid med dem, du holder af. Måske du er på ski eller fløjet ud til varme himmelstrøg. Eller nyder ferien i dejlig Danmark med masser af brætspil og måske museumsture. Selvom det er ferietid for mange, så ved jeg selvfølgelig godt, at det ikke er alle, som holder ferie lige nu. Men enhed udkommer stadigvæk. Og det er simpelthen, fordi min ambition er, at enhed udkommer hver evig eneste uge hele året rundt. Jeg nyder i hvert fald vinterferie med mine dejlige børn og mand. Og selvom jeg ikke rigtig nogensinde har holdt 100% fri flere dage træk, siden jeg blev selvstændig for fem år siden, så arbejder jeg blot 10% af, hvad jeg gør på en almindelig dag. Og selvom jeg elsker mit arbejde, og knap føler det arbejde, men egentlig mere mit livskald, så er det også så vigtigt for mig at nyde kvalitetstid med Travis og Charlie og John, hvor tid og sted forsvinder, og vi bare er nærværende med hinanden. Du ved, familieflow-stadiet. Vi er alle fire, både natur- og historie, interesserede, så vi elsker at komme ud og være aktive sammen og se og opleve og få ny viden. Men... Nok om min familie og nok om ferietid. Jeg har nemlig glædet mig enormt meget til, at du skulle træde ind i netop det rum, som enhedsskaber i dag. Jeg har nemlig besøg af psykolog Anne-Katrine Blejvad, der har dedikeret sin psykologpraksis til at skabe opmærksomhed om psykisk vold, både via sine kurser og podcast og konsultationer. Det her er et meget vigtigt emne, og du kan blandt andet høre Anne-Katrine og jeg tale om, hvad psykisk vold egentlig er, hvad gaslighting er, hvorfor vi bortforklarer andres adfærd, hvordan man bliver fri af psykisk vold og meget mere. Og så blev jeg ret overrasket, men i løbet af samtalen, der går det faktisk også op for mig, at jeg er blevet udsat for psykisk vold. Og så er jeg så glad for, at en Katrine sagde ja til at træde ind i Klub Enhed sammen med mig også, så hun kan besvare spørgsmål fra jer, som lytter og følger med. Ligesom så mange gange før, så gav jeg på min Instagram-story, der mulighed for at stille spørgsmål inden optagelse. Så husk at følge med på noelle-enhed-podcast, hvis du også vil stille dine spørgsmål. Og i den forbindelse, så har jeg lige lyst til at dele noget her. Prøv at være opmærksom på, når du taler og skriver om dig selv, og tag det hjem. Altså, i stedet for at skrive eller sige mand om dig selv, så siger jeg. Det er noget, som selvfølgelig kræver både øvelse og bevidsthed, og det er noget, jeg selv har øvet mig i i mange, mange år, siden jeg var i slutningen af mit teenageår, og min mor faktisk gjorde mig opmærksom på forskellen. Men der sker altså noget ret kraftfuldt, når vi tager ejerskab og står ved vores følelser og os selv. Grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg oplever, at mange stiller spørgsmål, som formuleres med mand. Altså, hvordan ved man, at mand bliver udsat for psykisk vold? Og medmindre dit spørgsmål udelukkende går på andre og er mere sådan en hypotetisk karakter og intet har med dig at gøre, så er det jo fint nok. Men hvis det er et spørgsmål, du ejer i den forstand, at du egentlig mener, hvordan ved jeg, om jeg bliver udsat for psykisk vold, så bruger jeg. Den glipper stadig hos mig selv nogle gange. Selvom jeg har bragt bevidsthed ind på det her virkelig længe, så kræver det stadig øvelse hos mig. Men når vi bruger urådet mand, for eksempel, mand er jo bare helt udkørt efter en times cykling, så taler vi jo som om, at det er en sandhed for alle. Men det er det jo ikke. Det er mig, som er helt udkørt efter en times cykling. Andre er det måske ikke. Og jeg ved godt, det her eksempel måske er lidt blødt, fordi det bare handler om aktivitet. Men når vi så bruger mand i stedet for jeg på et følelsesmæssigt plan, så skaber vi en fremmedgørelse ind i os selv. Og det er så helende at tage ejerskab for det. Og det gør vi blandt andet ved at sige jeg i stedet for mand. Nu hvor jeg har nævnt det her, så er jeg sikker på, at du med stor sandsynlighed begynder at bemærke det, når du læser eller lytter til interviews eller andet. Og ligesom jeg nok også selv bliver overrasket over, hvor mange som faktisk gør det. Og jeg vil så gerne lige sige, at det her det er jo en øvelse, så vær som med dig selv. For mig har der været hundredvis af gange, hvor det først bagefter går op for mig, Ej gud, jeg sagde mand, men jeg mente jo jeg. Og der skal der altså ikke bankes oven i mit hoved. Der skal der klappes og hæppes, fordi... Juhu! Jeg bemærkede at jeg gjorde det. Og efter noget tid, så vil du bemærke det i det sekund, du gjorde det. Og så kan du til ejerskab i samme sætning. Og det har jeg faktisk gjort nogle gange også i løbet af podcasten, hvor jeg har sagt mand, og så ændrer jeg det med det samme til jeg. Og med tiden, så vil det blive helt naturligt. Men det handler altså om at bringe bevidsthed ind for at kunne skabe det her skift. Anyway... I ekstraoptagelsen, som du finder inde i Klub Enhed, der svarer Anna-Katrine blandt andet på spørgsmål, hvor du kan høre hendes råd, hvis du har børn med en, som udøver psykisk vold, hvilket jeg synes er enormt vigtigt. Men hun svarer også på spørgsmål, hvis det nu er en af dine forældre, der udøver psykisk vold, og i det hele taget kommer hun med rigtig mange fine betragtninger og råd inde i den optagelse, som ligger inde i Klub Enhed. Jeg har forresten gjort mit link i min Instagram mega nem overskuelig. Så når du trykker på det link nu, så kan du så nemt vælge, om du vil logge ind i klubenhed, eller hvis du ikke er medlem, så kan du trykke på et link direkte til at melde dig ind, hvis du vil lytte til podcast, eller komme hen til min online shop osv. Lad os komme i gang med ugen samtale. Tak fordi du er her. der talte vi om, at det nok var meget godt at lige sådan sætte rammerne for rummet. Og blandt andet ligesom gøre opmærksom på, at det er meget vigtigt, når vi dykker ned i det her med psykisk vold, at vi ikke diagnostiserer nogen og selv hinanden. Og så talte vi også kort omkring det der med, at man vil nok også kunne genkende måske sig selv eller andre i nogle af de ting, som du kommer til at fortælle os om i løbet af episoden her, og at øh, vi måske med forskellige partner, er der noget, der måske kommer mere frem i os selv, øh, mm. eller tidspunkter i livet, eller sådan nogle ting i den dur. Og øh, ja, det var bare fordi, da vi tællede telefon, og du lige sådan også gjorde mig opmærksom på det, så tænkte jeg, ved det hvad?
1: Det ligger vi ud med at sige. Det er så svisken vigtigt. på disken.
0: Præcis. Ja, på ide. disken.
1: Ja. Men, øhm. Men det er rigtigt, fordi når man, når, hvis vi snakker diagnoser, så er vi jo inde omkring noget, der ligner noget personlighedsforstyrrelser, Og det er jo faktisk noget, der er en rent omfattende øh, udredning, der kræver, at man kan diagnostisere. Så noget af det, jeg arbejder med i min praksis, det er jo ikke så meget diagnoser. Selvfølgelig kan jeg godt komme ind på, at der er nogen, der har noget træk af et eller andet, eller det kan, det kan ligne noget. Men, men som sådan er jeg ikke meget for at sætte diagnoser på, fordi jeg ved jo, at det er noget, vi ikke kan gøre. Vi kan ikke lave diagnoser, men vi kan snakke om, hvordan du har det med den partner, som du lever sammen med. Mm. Yes. Så det er jeg lidt mere tilbøjelig til i, i min praksis ja, det synes jeg end, er så fint. end at sige, at han er psykopat eller hun er narcissist. Snarere om der kan være nogle træk, der ligner noget. Men det at sidde og diagnostisere, også med risiko for, at nogle af klienterne går tilbage og bruger de her diagnoser i andre sammenhæng. Så det er jeg meget forsigtig med. Og det er jo, altså jeg
0: har virkelig glædet mig meget til at dykke ned i den her episode, fordi at jeg kan jo mærke, nu havde jeg jo set spørgsmål ud på, på story der, at det virkelig er noget, der faktisk fylder i mange. Mm. Jeg blev nok egentlig også måske lidt overrasket, jeg vil være helt ærlig og indrømme, at da jeg fik idéen til den her episode, og jeg faldt over dig også, og hvor jeg bare tænkte, yes, der var matchet, og du ved, så blev jeg sådan lidt, mm, hvad er, er, det, er det for snævert? Altså sådan, den ja. tanke kom faktisk op i hovedet Kan det fylde ud
1: en hel podcast, eller hvad?
0: Ja, nej, faktisk ikke det. Det var mere sådan med folk, der lyttede med. Ja, okay. Altså sådan, du ved, om, om der var mange, der måske ville vælge episoden fra, eller sådan, mm. ligesom der nogle gange er, hvis det har handlet om fødsel, altså du ved sådan, at... Ja. For øh, specifikt det der emne. Ja, ja. Og så tænkte jeg også sådan, fordi jeg kan vide, altså hvor mange oplever det, eller lever med det, eller... Men øh, jeg bliver altid så glad for, for øh, at forstå mig ret, især nu når med det her emne, at øh, få, øh, få modbevist lidt min egen, min egen forudindtagelse, ja. at det er så sundt som menneske. Ja. Så der var stor interesse. Så jeg tænker, vi bare går i gang.
1: Det lyder dejligt. Jeg <laughs> glæder mig.
0: Men... Øh, hvad er
1: psykisk vold? Godt spørgsmål. Psykisk vold, det er jo øh, ikke den, den fysiske vold, øh, som vi kender, hvor man kan skubbe, slå, øh, nive, hive og øh, altså. Simpelthen den der fysiske, som, vi sådan, som er lidt mere øh, kendt. Men den psykiske, det er mere den, der ikke er til at... Den er ikke så håndgribelig, den er, foregår sådan lidt mere subtilt, og det er ikke alle, der kan se den. Men for man overhovedet kan snakke om psykisk vold, og gaslighting, fordi det tror jeg også, vi kommer ind på, øh, som også er en del af psykisk vold, så skal det være noget, der gentager sig. Det er ikke en finke af panden, altså i ny og næ, men, men det er et repetitivt mønster, der skal simpelthen tegne sig et mønster, for at vi kan kalde det psykisk vold. Så det er noget, der sker øh, over tid, gentagende gange. Og hvordan viser det sig så? Jamen, det kan vise sig på rigtig mange forskellige måder, og der, jeg vil sige, at der er jo forskellige grader af psykisk vold, der er jo helt ned til, at man kan blive dømt for det. Det besluttede man i 2019, at det var, at det psykisk vold er blevet strafbart på, på lige fod med fysisk vold. Wow, det er så det ikke kan ikke lide side. Nej, det er faktisk ret nyt. Ja. Og det er også ret nyt, at der er kommet så stor opmærksomhed på det, men man kan faktisk blive straffet med op til tre års fængsel for psykisk vold og stalking er herinde for ganske nylig også blevet ulovligt. Det er så svært at bevise psykisk vold ofte, men man er ved at uddanne politiet heldigvis for det, i både at interviewe og opdage og øh, identificere tegnene på psykisk vold, så de ved at blive meget bedre til det, end de har været tidligere. Ja. Men, men, øh, men det kan være, det kan være øh, at man bliver øh, kritiseret, man bliver nedgjort, Øh, man bliver øh, for silent treatment, det kan være voldsomme ekspl- eksplosioner, hvor ens partner går tæt på en, så man føler sig truet. det kan være trusler, øh, psykisk vold kan både være øh, økonomisk, altså at du ikke har rådet ret over din egen øh, indkomst, øh, at øh, du, får, øh, du bliver tjekket, hvad du bruger penge, og du får et visst antal penge, du må bruge for, Øh, eller du bliver, at dine penge bliver tilbageholdt. Øh, det kan være seksuel vold, det kan være, at øh, du ikke har lyst til at have sex, og din partner siger, øh, presser på og sådan, kører sådan en udmattelsesproces, så du ender med at give efter, eller at du ved, at du i dagene efter øh, får mega meget konflikter, så er det nemmere at gå med til det. Det kan også være, at øh, din partner påtvinger sig adgang til dig rent seksuelt så der, der er jo sådan mange øh, grader af psykisk vold, og der er mange elementer i det. Og så er der det her gaslighting også. Og gaslighting, det er jo sådan en eller anden form for manipulation, hvor man ender med at Og det betyder, at man sådan løbende får at vide, at, at man er sensitiv. Hvis du tager noget op, der en oplevelse op, som du sådan gerne vil snakke med din partner om, og du får at vide, at du er sensitiv, og det det ikke, således du til sidst, begynder at tvivle på, om din egen oplevelse faktisk var rigtig. Kan også være din partner lyver, benægter, når du viser også, selvom du viser sådan helt konkrete beviser på et eller andet. Det kan være du har et billede eller noget på skrift eller et brev, og så siger din partner, at det er aldrig sket. Det kender jeg ikke noget til. Så det er sådan en måde at twiste virkeligheden på, således at du mister din virkelighedsopfattelse, at du ligesom begynder at tvivle på den og så overtager din partners virkelighedsopfattelse. Og det er både den psykiske vold, men også gaslightingen, som også er en del af den psykiske vold. Det er jo, altså, formålet er jo som oftest kontrol og magt. Og det er jo ofte det, der sådan er, er resultatet af det, ikke? fordi det giver en skæv magtbalance, når du bliver udsat for psykisk vold. Mm. Øhm, og det er jo også en anden del af, af den psykiske vold. Det er kontrollen. Det kan være, du bliver kontrolleret. Du får at vide, hvad tøj du skal have på. Du kan vide, hvad du for at vide, hvad du må spise? Det kan være, at du får at vide, hvem du må se, hvornår du skal være hjemme. Og meget af det kan sådan blive pakket ind i omsorg. Ikke? Men Jeg er jo bare helt vild med dig, så, så det er derfor, at jeg, jeg, jeg er bange for, at der sker der noget. Så kommer du ikke tidligere hjem i aften. Og sådan kan det så løbende tage omsorg. Ja, fordi det er sådan det, det første det sådan spørgsmål, der kommer op i hovedet på mig. Det er sådan,
0: fordi når du forklarer det, som du lige gjorde nu her, så tænker jeg også sådan, jamen, det lyder jo på ingen måde rart, og det har man ikke lyst til at være i. Men jeg tænker heller ikke, at det er sådan, at det starter. Øh, nej. Nej, det er jo det. Øhm, så, altså, for det første, så er jeg nysgerrig på, sådan, hvor, hvor mange lever egentlig under sådan noget
1: her, altså sådan, cirka, ved du? Jeg, jeg tror, man siger, og det går godt være, det er nogle gamle tal, og der er formentlig skyggetal, men jeg tror, man siger, omkring 100.000 danskere om året wow. bliver udsat for psykisk vold. Ja. Yeah. Øhm, og, og størstedelen er kvinder, men der er bestemt også mænd. Når du beskriver sådan den lidt mere
0: sådan tydelige kontrol, hvis man kan sige det sådan, og så tror jeg ikke, man er så meget i tvivl om det, men når du så beskriver gaslighting-delen i psykisk vold, som er sådan lidt mere manipulerende også, så sådan, der
1: kan man ikke lade være med at tænke på, at der kan man vel egentlig godt blive meget i tvivl, om man egentlig bliver udsat for det. ja. Meget. Der er rigtig mange, der kommer til mig og siger, at jeg er i tvivl om, jeg er udsat for øh, psykisk vold. Jeg er i tvivl om, øh, hvad det er, der foregår. Det, der, meget, rigtig mange af dem tvivler simpelthen på hele deres egen verden og oplevelse, og de begynder at tvivle på, øh, at altså, de kan ikke tage en beslutning. De tvivler på, hvad de kan lide, hvad de ikke kan lide, hvad de har lyst til ikke har lyst til. Og, og rigtig mange af dem, det er altså ikke bare... Øh, jeg, jeg tror, der har været sådan en tidligere fordom om, hvor vold øh, ud, udspiller sig henne. At, at det måske er i miljøer, hvor der ikke er så mange ressourcer, eller der ikke er så høj uddannelse. Men jeg sidder i et sted, hvor jeg møder, altså, jeg møder veluddannede, dygtige, kompetente mennesker med gode jobs. Vi taler advokater, vi taler læger. Øh, ja, det, det sker altså alle steder.
0: En skøn, skøn kvinde, som jeg har kendt, siden jeg var teenager, hun, øh, og hun er mega sej, og du ved, kæmpe øh, cool til alt muligt forskellige forretninger og sådan noget. Men hun har været udsat for ekstrem psykisk vold mm-hmm. på sin arbejdsplads, altså yeah. af sin chef, eller du er yeah. faktisk sin forretningspartner. Yeah. Og jeg blev helt overrasket, da hun fortalte mig for ikke så lang tid siden, hvad der var sket de sidste par år, altså hun er sådan at, at, at sådan en kvinde, som jeg ser som sådan en enorm power-kvinde, mm. med en mor- enorm mange kompetencer og sådan, mm. at, at da hun så fortæller simpelthen hele historien, der kunne jeg bare se, hvordan hun bare sådan gradvist
1: bliver ligesom... Udvisket. Udvisket, ja. ja. For det er det, der sker jo. Fordi det, det sker jo ikke, som du siger, lige med det samme. Der er jo ikke nogen, der går på date og siger, jeg kommer til at behandle dig, øh, virkelig dårligt. Øh, de vil ofte være rigtig søde og charmerende og spændende i, i starten. Og der er jo den der fase, hvor man øh, kalder det love bombing, ikke altså honeymoon-fasen, hvor man totalt bliver sat op på en pistol, og der er intet som dig, og det er den vildeste kærlighed, det vi har. Jeg kan slet ikke leve uden dig, og, og det er jo noget, vi alle sammen... Altså, hallo? Det er, da alle sammen bliver fanget af. Ja, ikke? Hvem vil ikke gerne opleve det? Og det kan være, at man får blomster på sit arbejde, og det kan være, at de dukker op uanmeldt et eller andet, og gerne bare vil sige hej, for de kan ikke undvære osv. Så den der ekstreme øh, lovebombing, der kan foregå i starten, ikke? som kan være ret forførende, og det hele ofte går meget stærkt. Man flytter hurtigt sammen, og man skal hele tiden være i kontakt. Og, altså, der det, det hele sker bare op i speed, ikke? Det er bare med speed på, altså. Ja, jeg, ved, jeg sidder sådan og tænker, det lyder bare helt romantisk. <laughs> ja, det
0: <kan> jeg. <laughs>
1: ja. Han, er, han er bare så betænksom, og ja. Ja, ligesom ja. nærmest som sådan en Hollywood-film. Ja, ja, ja. præcis. Altså, det, det er jo det, der skruer op, og det er jo det, at ens alarmklokker skal være en lille smule aktiveret, og man skal være lidt opmærksom. Men, men, men lovebombing er ofte det første tegn, men det er jo ofte først noget, man opdager, senere hen, ikke? når det begynder at gå galt. Og det, der sker, det er jo, at det sker lige så stille. Det kan være, at efter den der øh, første fase med love bombing, så sker der måske en eller anden episode, hvor man har en konflikt eller en uoverensstemmelse, eller øh, man giver udtryk for et eller andet form for behov eller en grænse, og så par, den anden part øh, reagerer med silent treatment, eller forsvinder i nogle dage. Den der varme kulde er på, mega meget på, og så forsvinder. Og den kan jo også være meget sådan dragende, sådan, fordi man nærmest bliver sådan lidt afhængig, når man først får den der totale løft i starten ikke? med lovebombing. Så kan man blive meget sådan afhængig af, af den der, når, når personen så pludselig forsvinder. Så det kan sådan gradvist ske, det der ofte sker det er, at den person, der er udsat for det, kan godt sådan flytte sine egne grænser lidt, og det gør de nogle gange ved sådan at sige til selv, om det er nok bare svært, og de er ikke vant til at være så vilde med et andet menneske. Det er jo det, han eller hun siger. Eller... De har haft en svær barndom, eller øh, der foregår meget på arbejde, så man på en eller anden måde øh, retfærdiggør den der adfærd, at der pludselig er silent treatment eller ghosting i en periode, og så kommer de pludselig tilbage og er fuldt på. Ikke? Øh, så den der sådan, retfærdiggørelse af den adfærd, eller hvis der er en, der har en eksplosion lige pludselig, øh, hvor det er meget ubehageligt, så bagefter, når man så finder hinanden igen, så, så kan man godt finde på den der sådan, indre retfærdiggørelse af, hvad det var, der skete, når man, han var nok bare stresset, eller jeg var måske også bare lidt for meget, og det er måske også for tidligt at kræve så meget i et parforhold. Måske er jeg sådan lidt for krævende, og skal skrue lidt ned for mig selv. Mm. Det er nogle gange det, der, der sker i starten. Og så kører det jo lige så stille, og man bliver mere og mere ligesom rullet ind i parforholdet, øhm, og så bliver der lige så stille skruet op for, for den psykiske vold, og min erfaring er, at det ofte sker, når man flytter sammen, eller får et barn, eller man sådan på en eller anden måde bliver mere etableret.
0: Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for WOW. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst og støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk Det er altså a og så love l o v e og så story s t o r y Dk Tak til Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre, og jeg er så utrolig glad for, at et rum jeg selv holder meget af i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Når du beskriver det her, så så sidder jeg bare sådan tilbage og sådan lidt med en følelse af, eller en tanke er det jo nok egentlig mere sådan, at jeg godt forstår, at der kan være en enorm tvivl, om det er det, man bliver udsat for. Fordi, altså nu er det bare sådan et eksempel, men du ved... min mand flyttede ind efter tre dage nærmest, og vi var gravid efter tre måneder, og så ved vi, kunne nærmest ikke altså, undvære hinanden, og vi havde sådan en joke med, at vi nærmest sådan, kastede op over os selv, fordi vi var så loved op, og når vi var på bar med nogle af vores venner, så kunne vi nærmest ikke indse andre end hinanden. Og, altså, du ved, sådan, og, og, og der har der også været ting, måske også i starten, og nu var vi også unge på det tidspunkt, der, der, der er måske lidt noget nogle flere hormoner på spil, men, men hvor at, vi kunne have, at vandet kunne gå højt, og, og hvor at jeg også så sådan, men du ved, han mente det ikke, eller, altså sådan forstår du, hvad jeg mener, mm. og også fordi, at vi jo også opdraget til ligesom, at kunne se ting, eller som udgangspunkt skulle man da håbe, at vi kan se ting fra den anden, anden side også. Jeg nævner det bare, fordi jeg tænker sådan, hvis man nu sidder og lytter med, og, og ja. du ved, man lige har kendt en i en måned, og så tænker man bare, åh oh, nej, du ved,
1: men det giver så god mening, det du siger. Ja. Men, men det, jeg plejer at sige til, til dem, der kommer, det er jo, at hvis man så har en uoverensstemmelse, så er det jo ret almindeligt, at man, når, når ligesom, øh, vandene ligesom har lagt sig igen, når man er dampet af, at man kan sætte sig ned og tale sammen om det, der skete. Ja. Og kan se hinandens perspektiv og lytte til hinanden. Det er i hvert fald... Vores bølger kan også gå højt derhjemme. Men, men det, det, vi kan, når vi falder til ro, det er jo, at vi kan sætte os ned og nå hinanden igen, og vi kan tage ansvar for hver vores andel i et skænderi eller en konflikt, og vi kan sige undskyld, og faktisk mene det, og forsøge at gøre noget andet næste gang. Og det er jo der forskellen er, fordi når du lever med en, der er er psykisk voldelig over for dig, så er det meget sjældent, rigtig mange af dem, jeg møder, de oplever ikke, at der bliver sagt undskyld, eller den anden tager ansvar, de oplever ofte, at det ender med at være dem, der sidder og siger undskyld, og det er dem, der får ansvaret for alle konflikterne. Og det er jo nok der, forskellen er, fordi jeg kan, jeg kan selvfølgelig også genkende det der med, at det kan gå stærkt i starten, og det kan være dejligt, at jeg er på anden runde, og, og det var noget, også noget helt særligt, men, men forskellen er jo, at vi kan sætte os ned, og vi kan tale om, hvad det er, der er svært. Hmm. Og det kan man sjældent, hvis man lever med en, der er psykisk voldelig, så kan man ikke sætte sig ned bagefter og sige, vil det, være, det du sagde, det gør mig faktisk helt vildt ked af det, at den anden kan sige, prøv at høre, når du siger det sådan, så kan jeg faktisk godt se det, vil du være det er vildt ked af det, jeg kan godt se, du bliver rigtig ked af det, og, og prøv at høre, skal vi ikke snakke om, hvordan vi forebygger, hvordan vi får sådan en konflikt igen, eller jeg skal nok øve mig på at blive bedre til at, at gøre noget andet. Øhm, og det tror jeg, det det, der er den store forskel, og det er noget af det jeg også lærer mine klienter, når de skal komme og I jo gerne vil møde ny kærlighed igen, men er rigtig bange for det, så taler vi jo mange af de der ting igennem. Jamen hvad, når der opstår uoverensstemmelser, eller du vil spise på en anden restaurant, end han hun har lyst til. Hvordan reagerer altså, den, du er på date med? Ikke? Hvad siger de så? Får du lov til ligesom, at have nogle behov? for du lov at sætte nogle grænser? Bliver det respekteret? Mm. Hvordan kan I tale om det?
0: Jeg kunne godt tænke mig sådan at dykke lidt ned i, at nu nævnte jeg før hende, min veninde, der har oplevet det her mm. på arbejdspladsen. Fordi der var faktisk ret mange, der sådan spurgte ind til, hvad hvis det nu sker, hvad hvis det er min mor? Og der var en, der sagde, at det var... jeg tror, min mor udsætter mig for psykisk vold, og, og, du ved, det... og det kan ske så mange steder, også. Og jeg ved godt, at, at vi kommer til at centrere os mest omkring, hvis det er en partner, men jeg synes bare, det ville være fint også lige at berøre, på altså, rør, hvis det netop sker på ens arbejdsplads, eller mm. i nogle af ens andre relationer, hvor man ikke nødvendigvis bor sammen længere måske. Eller sådan, hvad, hvad vil du anbefale, man gør? Altså fordi, hvis det nu netop
1: er en chef, men man elsker alle sine andre kollegaer. Mm. Eller sådan, det, det kan virkelig være komplekst. Altså det kan virkelig være komplekst fordi det er ikke sikkert, at man har så mange muligheder. Fordi at min erfaring er at oftest, hvis man forsøger at tale med den, der udøver den psykiske vold, om hvad det er, der foregår, så vil, vil der, enten vil de jo benægte, eller de vil frelægge sig ansvar, hvilket du benægte også er, kan man sige, men de vil frelægge sig ansvar og forsøge at give dig ansvaret for det. Så det kan være rigtig svært at tage snakken om, Ligesom for eksempel, hvis du og jeg arbejder sammen, og der var en uoverensstemmelse, så kunne vi sætte os ned og sige, hey, når du siger sådan, så, så synes jeg faktisk ikke, det er så fedt at arbejde sammen med, med dig. Kunne vi snakke om at gøre det på en anden måde? Men det kan du ikke på samme måde med, med den her type. Så vil de altså vende pilen om, så den peger på dig, og, og så vil det være dig, der får ansvar for at skabe problemer, eller være besværlig, eller for meget. eller ja, Så det, det, er rigtigt, det er virkelig komplekst, og nogle gange er man jo nødt til at flytte sig. Ja. Også selvom man synes, kollegaerne er fede og arbejdsopgaverne er gode. Nogle gange er man nødt til at flytte sig, hvis ikke man har nogen andre, man kan række ud til. Ja, fordi hvad kan vi ligesom gøre? Og jeg prøver lige nu
0: stadigvæk at holde fokuset lidt på, på, på os, der bliver udsat. Nå, nej, men, altså, men bare på os for dem, der bliver udsat for det her. Mm. Fordi jeg kunne godt tænke mig lidt senere lige måske rykke bare en lille smule ind i den, der udøver det. Men, men altså... Hvad hvad for nogle muligheder har vi, fordi hvis det nu er et menneske, vi elsker virkelig højt, og også kan se deres gode sider, eller har børn sammen, eller sådan, hvad kan vi så gøre for at, ja, fordi vi taler om det der med, vi helst ikke vil give folk nogen diagnosen, men, ja, hvordan får man sådan en sådan en, men du ved, hvad jeg mener, altså til måske at vil gå til terapi
1: eller sådan noget. Jamen. Man kan jo selvfølgelig prøve at snakke om, hvad der er mulighed. Men, men, men det, det jeg synes, tænker, der kan være vigtigt, altså selvfølgelig kan terapi være en mulighed. Jeg tror så, det er ret vigtigt, det er nogen, der er specialiseret i at arbejde med udøvere af psykisk vold. Øhm, men, men, men selvfølgelig kan terapi være en mulighed, men, men de skal ligesom selv ville det. Og jeg, jeg tænker, sådan grundlæggende for, for den her problematik er, at der skal være en eller anden form for erkendelse af, at man har et problem. Og fordi hvis man har en erkendelse af, at man har et problem, så, så er man måske også mere motiveret til at arbejde med det. Men, men, men hvis du ikke synes, du har et problem, og det er alle andre, der, er, undskyld mig, røvhuller, så er det jo svært. Altså, så, så er der, der lang vej. Så er der rigtig mange, der, der forsøger sig med parterapi. Øhm, og, og i nogle tilfælde kan det jo være rigtig godt, men det kan også være rigtig... Øhm, udfordrende i den her type parforhold, eller hvis man lever med en, der udøver psykisk vold, fordi at de kan ofte være mega charmerende, og hvis terapeuten ikke er faren, øh, så kan det ligesom igen, kan man ende med at sidde meget alene øh, og overladt til sig selv, fordi terapeuten måske kører med til, at når det er dig, der har problemer, måske skal du alligevel op, altså anstrenge dig lidt mere og gøre dig lidt... Øh, Ja, prøve at være bedre til at kommunikere, eller at skrue ned for dig selv, eller I don't know, hvad, hvad man kan finde på som parterapeut, men jeg hører i hvert fald mange, der har forsøgt sig med paraterapi, og de er gået derfra jo endnu mere skamfulde, end, de var, end de var, da de gik derind.
0: Mm.
1: Fordi at paraterapøvden på en eller anden måde har fået en alliance med den, der udøver den psykiske vold, fordi de kan være charmerende og veltalende og, og gode til at snakke deres sag. Og, og skammen, tror jeg, den, altså er vigtig også at berøre, ikke? fordi det er den, rigtig mange går med. Og jeg tænker også, nu nævnte du lige din, din gode veninde der, der ud er til at stærk og har et powerjob. Men, men, men skammen fylder rigtig meget hos mange af de her mennesker, der lever med den psykiske vold. Øhm, både fordi, at de føler sig enormt forkerte over, at, øh, at de lever i sådan et par forhold. De øh, oplever måske, at de i virkeligheden... Øh, det er rigtigt, det deres partner siger om dem, fordi de har fået det at vide så meget, så de begynder virkelig at tvivle på deres eget værd. Det er jo noget af det, de virkelig bliver ramt på, det er selvværdet. Så det er sådan, at grundlæggende følelser forkert, det får skammen til at vokse, og det gør jo desværre rigtig mange går uden at, at tale om, hvad det er, de lever med. Heldigvis er der kommet mere fokus på det, fordi folk som dig laver den her sådan noget sådan en podcast, som som vi sidder og laver nu, men også den mediedækning, der har været omkring psykisk vold, og at det er blevet gjort strafbart, det gør jo også, at der er kommet mere fokus på det, men men der er rigtig mange, der skammer sig. Og jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at,
0: fordi nu nævnte du før det der med, at det kan foregå i alle samfundslag, for eksempel, at, altså med min veninde, jeg havde aldrig troet, at, du ved, at det kunne ske for hende, og det har da fået mig til at reflektere over, Gud, kunne det kunne du også ske for mig. Mm. Er, er det sådan, at, altså, det mm. øh, fordi, jeg, yeah. det jeg vil tilbage, eller hen til, det fordi, jeg, jeg har jo mange forskellige gæster, og du ved, hvor vi snakker om, at, du ved, når, når du bliver fælsket en, så er det to traumer der klikker, og så videre, og, og jeg kan ikke lade mig tænke på, at man så netop kan komme til at tage et enormt ansvar, sådan, hvad er det i mig, der gjorde, eller gør, at, jeg bliver tiltrukket af sådan et menneske.
1: Mm.
0: Og skal jeg være bange for, at det næste, jeg bliver forælsket i, også
1: er sådan, hvis det er et eller andet ubevidst i mig, et traume i mig? Der er jo en vigtig pointe i det, fordi selvfølgelig er det en god idé at reflektere over, hvad er det ved mig, der gør, at jeg går ind i det her, og min, mine grænser får lov til at rykke sig. Altså, at der er jo nogen, der vil bare sige, prøv at høre, sådan skal du slet ikke tale til mig, det gider jeg slet ikke. Ud af døren med dig, en ikke? Altså, de vil simpelthen lukte ned med det samme men der er nogen der, der på en eller anden måde mm, trives med at og, og, øh, og tilpasse og, og, og hvad jeg mener med det, det er at hvis du vokser op med forældre som måske har været, haft nok i sig selv og øh, dine behov altid er blevet tilsidesat og det er forældrens behov, der har været de vigtigste så er det jo noget, du har været vant til og hvis du så møder en mand eller kvinde, hvis behov fylder rigtig meget, og, og der er meget lidt plads til dine behov, så kan du være tilbøjelig til at tilpasse dig. Eller, dine grænser bliver overskredet, kan du også være tilbøjelig til at tilpasse dig, hvis du voksede op med det. Så det kan da være en god idé at kigge lidt tilbage i. Jamen, hvad er det, der skete sket her? Hvorfor endte jeg i den her type parforhold? Hvad var det, der gjorde, at, at jeg var tiltrukket af en mand eller kvinde, der udsat mig for psykisk vold? Mm. Ofte har det noget at gøre med vores opvækst. Og, og nogle gange kan det utrykke føles trygt, fordi det er velkendt. Øhm, og det er også derfor, jeg tit snakker med, med de mennesker, jeg har i terapi om, at det der med at bevæge sig fra den ene ø direkte til den anden, kan være risikabelt, der er risiko for, at man ender i det samme. Det kan være en god idé, hvis man har været i sådan et forhold, at få det bearbejdet og finde ud af, jamen, hvor er, hvad er mine behov, hvad kan jeg godt lide? Hvad er mine grænser? Hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg ikke lyst til? Inden man kaster sig over en ny partner. Fordi så er man måske mere integreret i sig selv, og kan mærke, hvad er det, der føles rart og ikke rart, og man har øvet sig i at sige til eller fra. Og det kan man jo gøre på mange måder. Man kan gøre det over venner, og for venner kan man øve sig på arbejdsplads. Mm. Det behøver ikke være en, en kærestepartner, men det kan være ret godt at have fundet ud af, hvem er jeg, inden man kaster sig ud i noget nyt fordi mange er ret slidt ned efter at have levet et forhold med psykisk vold. Ja, det er klart. Du nævnte det her med grænser.
0: Det er jo sådan en lidt udfordrende ting, oplever jeg i hvert fald, altså sådan i, i parforhold, fordi h- hvor, <går> hvor går grænsen mm-hmm. mellem, <går> hvornår man har gået på kompromis, og hvornår man rent faktisk har fået rykket på sin egen grænse.
1: Mm.
0: Og også fordi, at altså, øh, jeg har da erfaring i livet, at du ved, at nogle gange kan det være sundt at rykke lidt på min egen grænse, fordi at, ja. at, at lidt ud af komfortzonen og sådan at finde ud af, gud, ej, det kunne jeg også godt lide, eller det var slet ikke mig alligevel. Eller, altså sådan, så, altså, ja, hvor er den her grænse mellem at gå på kompromis og
1: så faktisk rykke for meget på sin grænse? Mm. Men jeg tænker at den der med at gå på kompromissen, som jeg ser det så er det jo noget begge parter gør. Mm. Der, der er jo en fælles, den ene går på kompromis med noget, den anden går på kompromis med noget andet. Man møde. man forsøger at mødes. Der er en, der er en, en fælles motivation for at, 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 at ligesom yde omsorg for hinanden og møde hinanden et sted. Det er der bare meget sjældent i de forhold, hvor der er psykisk vold. Yeah. Der er det ofte meget den, der bliver udsat for den psykiske vold, der skal læne sig ind. Den anden læner sig ikke specielt meget ind imod. Giver det mening? I 100 procent. Men så, også du siger det
0: på den måde, så tænker jeg sådan, okay, kompromis er jo, at vi giver lidt, af os vi selv, giver lidt og så kan vi mødes her og sammen.
1: Eller jeg giver lidt her, og ja. du giver lidt en anden gang. Sådan er det jo ofte i parforhold. Ja. Ja. Det er jo en naturlig del af det, men kompromis er, som, som jeg forstår det, det er jo, at vi begge to gør noget for hinanden, og det kan være på forskellige tidspunkter, det er bare ikke så altid i de her forhold. Det er ofte øh, den part, der bliver udsat for den psykiske vold, som er nødt til at, at læne sig ind og øh, lige klippe lidt en hæl, eller hugge en tog og klippe en hæl, eller omvendt, omvendt tror jeg Ja, er. Ja, omvendt. Præcis. At de er simpelthen nødt til at, at forme sig lidt ind i forholdet, og tilpasse, jeg tror tilpasser simpelthen, Ja. Den anden har ikke så stor en villighed for at tilpasse Altså,
0: anne Katrine, jeg kan rigtig godt lide, at du sådan, når du forklarer, så siger du meget sådan, han hun, eller, altså sådan, og ligesom du også sagde i starten, at der er faktisk også kvinder, der, der, der er udøver af psykisk vold. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg bliver bare nyskabt det her. Altså sådan, hvad, er, er det det samme, de kommer fra, altså en mand eller en kvinde, når de er en, der udøver psykisk vold, eller, eller kan de godt have lidt forskellige historier? Og jeg ved godt, du ved, at det selvfølgelig er individuelt,
1: men sådan mm. overordnet. Ja, det er de samme træk, og det er de samme metoder, de benytter sig af. Og grunden til, jeg tror, det er vigtigt at sige han-hun i begge og partner, det er jo for at også at have en respekt for, at der faktisk også er rigtig mange mænd, der bliver udsat for psykisk vold. Og jeg tror at rigtig mange mænd, jeg får rigtig meget af mit, sådan, mit univers er meget henvendt til kvinder. Øhm, og jeg får rigtig meget fra mænd, der siger, hvorfor skriver du ikke noget mere til os, og vi føler os så forkerte. Det, det, vi er jo også udsat for psykisk vold, øhm, og det ved jeg godt, det er. Jeg har også nogen i terapi, øhm, men, men, men der er ikke særlig meget, der er ikke så mange steder, de kan henvende sig. De har ikke de samme muligheder for krise hjem, eller øh, de fleste sådan, i medierne, det henvender sig primært til kvinder, og ikke så meget mænd. Og der er bare også mænd, der bliver udsat for psykisk vold. Jeg tror, det begynder at komme mere og mere nu. Men jeg tror bare, at jeg har i hvert fald lyst til at have en større respekt for at vise mænd, at vi godt ved, at de er der. Også som ofre, også selvom de klarer sig godt i livet, også selvom de er dygtige og kompetente. Så er der stadig mænd, der bliver udsat for psykisk vold anne Katrine, nu kommer jeg til at sådan spørge noget, og det er
0: fordi, at du beskrev det her gaslighting før. Mm. Og så kom jeg sammen... Altså det, der bare sådan poppet op i mit hoved, ikke også. det var, du ved, de der ægtepar, der har været sammen i 40 år, <laughs> og hvor at, du ved, vi andre udefra, vi kan sådan se, hvordan de taler virkelig grimt til hinanden, eller bare sådan er lidt småstrid over for hinanden, og hvor at, at jeg sådan for eksempel tænker... Sådan, der, sådan ender jeg aldrig med min mand. Eller mm. altså, sådan du ved. Men er, er det psykisk vold? altså sådan, Jeg ved ikke om du ved, kan forestille dig, altså, for en type jo, det er, jeg refererer jo, jeg til godt. nu. Hvor man nærmest kan fornemme, at de bare synes, den anden er trals og tager den anden for givet lidt. Og så måske også synes,
1: at hun er ikke så klog, eller hun synes ikke, han er så klog. Eller, sådan. Altså, noget af det, jeg tror, der sådan er afgørende for at kunne tale vold, det er jo at der er en eller anden form for ulig magtbalance. Og jeg tænker, hvis det er et surt gammelt ægtepar, der snærer til hinanden hele tiden, så, tænker jeg, så, så, øh, så, er, der, så er de jo lige sådan irriterende for hinanden, kan man sige. Ikke? Men, men det er jo den der ulige magtbalance, hvor det er den ene, der overordnet sidder på magten og kontrollen i forholdet og den anden øh, kryber lidt langs væggene og går på æggeskaller. For det er det, der er rigtig mange, der gør. Det er, at de går på æg- æggeskaller derhjemme, fordi de er bange for, at det udløser en eller anden form for konflikt, og de ved aldrig helt, hvornår det sker. Men jeg går ud fra, at du mener med et ægtepar der der så går snærere hinanden. Ikke? Og der tænker jeg, at der er jo en, en balance i, at de begge to gør det. Så jeg tror, man skal kigge meget på den her ulige magtbalance, og man skal selvfølgelig kigge på, hvordan har den i forholdet, der bliver udsat for den måde at blive talt til på. Og rigtig mange bliver rigtig slidt af det. De, de mister troen på sig selv. Nogle får angst. Nogle får fysiske symptomer. De går og sådan er anspændte og tror, de har influenza uden egentlig at fejle noget. De har altså, de, ja, de mister selvtillid og, og nogle får også depressioner. Så, så det, det, det får ret store konsekvenser. Altså, jeg er bare så nysgerrig på det der gaslighting-begreb også, fordi det er, jo, det er et, jeg især
0: de, sådan de sidste par år har hørt sådan flere forskellige steder. Altså, sådan som jeg lidt har forstået det også, det er sådan, du ved, at ja, enten så er det, fordi den anden ikke anerkender altså, dine følelser og prøver at gøre dem mindre eller at gøre dem ukorrekte eller sådan. Præcis. Men altså, jeg har også oplevelsen af, at man kan gøre det lidt mod sig selv. Mm. Altså, at man simpelthen gaslighter sig selv, øh, for eksempel at mm, hvis jeg har nogle følelser fordi at jeg har oplevet noget traumatiserende men så tænker jeg til mig selv om ah, men øh, men der er andre der har det værre mm. eller så slemt var det jo ikke alligevel eller jeg klarede jeg klarede mig jo igennem det eller altså sådan hvor der sådan hvor at jeg kommer til lidt at minimere min egen følelse eller min egen oplevelse præcis
1: og, og det jeg tror når jeg, når jeg ser det i min praksis, så ser jeg ofte, at mænd eller kvinder, der har levet i langvej med psykisk vold og gaslighting, kan jeg bare høre, at når jeg taler med dem, så når de siger noget, så siger de, at jeg var måske også lidt for meget. Ej, det var måske heller ikke. Jeg bliver faktisk også tvivl om, at det også virkelig skete. Og det er jo ikke, selvfølgelig kan vi alle sammen tvivle på en eller anden oplevelse. Arh, måske overdrev jeg også lidt. Det er jo ikke sådan i ny og næ, men det er sådan ret gennemgående, tvivl på sig selv om minimering af egne følelser og oplevelser, og tale ned til sig selv. Så, så på en eller anden måde bliver den adfærd, de har levet med, internaliseret. Altså, de ender med at gøre det mod sig selv. Så de stiller spørgsmålstegn ved alt, hvad de siger, alt, hvad de oplever. Og det er sådan ret gennemgående. Så det er ikke bare sådan en gang imellem, fordi vi oplever et eller andet og bliver lidt i tvivl om, det nu også var rigtigt, eller vi kan også have en konflikt med vores Kærester, hvor vi sådan bagefter er i tvivl, om det, vi oplevede, var rigtigt og øh, i ny og næ. Men det er sådan ret gennemgående, ret systematisk. Altså øh, det er ikke bare en gang imellem. Det er sådan ret systematisk, at, at de sidder i min sofa og siger, at jeg er også bare sådan i tvivl. Altså virkelig gør sig selv mindre, end de er. Øh, både deres følelser, men også, også deres oplevelser tæller dem ned, eller øh, bagatelliserer dem, eller ja, bortforklarer. Så, så det kan være sådan noget med at og sige til sig at jeg er, også, jeg er også så sensitiv, og jeg er måske også for meget, så, så sådan, det de normalt vil få at vide af deres partner, hvis de havde reageret, eller sagt, hvad når du, siger sådan, når du siger, at jeg er syg i hovedet, så bliver jeg faktisk ret ked af det. Hvis ens partner så siger, at du er så sensitiv, ikke? det er jo Det vil jo være gaslighting, fordi så kommer man til at tvivle på, om det jeg oplever, at måske er jeg også for meget. Og så kan jeg høre, at når de så sidder hos mig, så så er det ofte den historie, de bringer videre ind om sig selv. Måske var jeg også for meget. Jeg er måske, altså virkelig ved at tvivle på, om jeg er ved at blive fuldstændig sindssyg, fordi jeg oplever det, det, jeg jeg er i tvivl om, det er rigtigt det, jeg oplever. Måske er jeg også bare lidt vanvittig. Og det det er jo et andet element af gaslighting, som vi ikke har været inde på endnu. Det er jo det der med, at... Når man begynder at tvivle på sig selv i den grad, når man hele tiden får at vide, det du oplever, det du føler, er anderledes end det du faktisk reelt oplever, så begynder du at tvivle på, om du ved at blive vanvittig, eller om du ved at blive sindssyg. Og faktisk mange af dem, jeg møder, som netop er kompetente og dygtige til alt muligt, øh, de er faktisk i tvivl om, de er ved at misforstå Det er ret uhyggeligt, men simpelthen i tvivl om, de er ved at misforstå hvordan kommer man ud af det der så?
0: Altså, fordi et jeg, jeg tænker bare, altså for det første får jeg faktisk virkelig ondt i maven lige nu, altså sådan virkelig, ja. Men også bare sådan, mm. så når man ligesom er blevet, jeg får lyst til at bruge ordet knækket, du
1: ved, helt derned til. Men det er der mange, der gør. Ja. Hvordan kommer man ud af det? eh uh noget af det, jeg synes, der er afgørende, det er viden. Altså, jeg, og jeg vil næsten sige, at magt. Det lyder ikke så pænt lige i den her kontekst, men, men jo mere du ved, jo stærkere står du. Fordi når du ved, hvad der foregår, så kan du identificere, når det sker, og så kan du bedre beskytte dig selv. Så du kan sige, hvis, hvis du siger til, til din partner, at øh, når du taler sådan til mig, så bliver jeg enormt ked af det, at din partner begynder at sige, at det er din egen fejl, og du kan bare lade være, og du er også bare så for meget, og hvis ikke du gør sådan og sådan, så, øh, så vil jeg heller ikke gøre det mod dig. Så kan du holde fast i, at jeg synes faktisk ikke, det er rart, jeg vil faktisk gerne bede dig om at lade være med at tale sådan til, til mig. Hvis din partner så bliver ved, så ved du, at nu, nu kører der noget, og så må du flytte dig, så man prøver ligesom at sætte nogle grænser et par gange, og hvis det ikke lykkes, så må du flytte fra det i situationen. Ikke? Så skal man fjerne sig. Så, så det der med at kunne identificere, når, når det sker. Der er også nogle af mine klienter, der siger, nu gasler du mig. Så hvis ens partner begynder at sige, du er jo sådan lidt skør, og andre stoler ikke på dig. Og... Fordi det er jo et andet element af, når man får at vide, at man er skør altid. Så bliver man også. Og hvis ens partner også siger det til omverdenen, jamen hun er også sådan lidt weirdo, og hun er, man kan ikke helt regne med hende eller regne med ham. Jamen når man så gerne vil række ud og tale med de andre om det, så tvivler de lidt på ens. Så tvivler de lidt på ens, øh, lidt på ens øh, funktionsniveau eller ens. Øh, om man nu er til at regne med ens tilregnelighed, simpelthen. Og det gør, at man på en eller anden måde også bliver isoleret. det er jo også noget, af det den psykiske vold ofte gør, eller ens partner, for det giver igen mere magt og kontrol. Det er at isolere en fra omverdenen. Viden er noget af det allervigtigste. Det er noget, jeg altid anbefaler. Søg viden. Der er masser af blogs, der er podcasts, der er bøger... Jo mere du ved om, hvad det er, der foregår, jo bedre kan du stoppe det. Yeah. Jeg har også lavet et online-kursus, og det er netop fyldt med en hel masse viden, fordi at, ja, jo mere du ved, jo bedre kan du identificere det. og som pårørende vil jeg egentlig anbefale, at man søger viden. Du nævnte også, sådan, at du har været veninde til en, eller hvad nu, hvis man er mor til en, der bliver udsat for det, eller øh, kollega. Så det er at søge viden, så man bedre kan hjælpe sin... sin øh, sin kollega, veninde, datter, barn. Øhm, viden, viden er bare afgørende. Viden er virkelig vigtigt. At forstå, hvad det er, der foregår. Og, og
0: altså, det, det forstår jeg 100% godt, det der. Men jeg tænker også bare, hvis man virkelig er sådan virkelig, du ved, knækket på mange punkter og sådan, så altså det er jo en anden styrke alligevel, man skal finde ind i sig selv, ja. sådan for at kunne sætte den, altså sige fra på den måde der. Mm-hmm. Øhm, men jeg kan heller ikke lade at tænke på det, du sagde tidligere med, at det kan, det kan være næsten umuligt altså sådan at ændre på dem.
1: Mm. Og
0: der er faktisk en lille nuance, jeg godt kunne tænke mig lige at dykke ned i, fordi der findes mennesker, der ikke er særlig gode til at tage ansvar for deres handlinger og for deres egne følelser.
1: Mm.
0: Og derfor er det næsten komplet umuligt for dem at, tage, altså at ligesom sætte sig ind i, i sin partners følelser. Mm. Også. Men... Jeg, det, det, jeg prøver at komme lidt frem til, det er sådan, at hvis man lige pludselig har fået... Altså, fordi der skal jo ligesom to til at skabe et parforhold på mange mm, punkter også. Ja, ja absolut. Og, og som du også sagde i start, altså hvis man ligesom siger, det der, det vil jeg ikke finde mig i, så får man måske også sat altså, en anden grænse. Kan man godt være i et forhold med et menneske, som faktisk har udet psykisk vold på en tidligere partner, men ikke gør det på dig, fordi at du får sat de der grænser?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, man kan sige, spørgsmålet er, om den, den, der udøver den psykiske vold, ville finde en, der var så tydelig i sine grænser. Så tænker jeg, ja. det er det er lidt i tvivl om. Altså, og, og det er jo noget, det er rigtig mange, de er bange for, når de kommer i terapi, Fordi hvis de bryder ud af det her forhold, så kan det være, at han eller hun bare finder en anden. Og hvis det så fungerer, og de får det rigtig godt sammen, så er det jo mig, der var noget galt med. Så var det jo rigtigt. Og det er bare sådan, at den der forandring, den er nok et sjældent med en, der ikke vil erkende, at de har et problem. Så, så chancen for, at de ændrer sig i et nyt forhold, den er ret lille. Det kan godt være, at det ser godt ud i starten, men der er en stor risiko for, at de fortsætter den samme øh, at de fortsætter ud af den samme sti med at udøve psykisk vold. fordi de simpelthen ikke er i stand til at tilsidesætte sig selv eller deres egne behov for et andet menneske. De mangler noget empati. De de mangler simpelthen nogle grundlæggende strategier til at kommunikere og navigere i en menneskelig relation på en en måde, som er sund. Så, Så risikoen for, at de laver den der store ændring i et nyt forhold med en, der er sådan tydelig i sin grænse, jeg siger, det der, det kan du godt glemme. Den er nok sådan rimelig lille. Men igen, der er, der er jo mange variationer af det, ikke? Og, og man kan sige, er det, er det en snært der noget, er det nogen træk af noget, eller er det en fullblown diagnose? Der er jo også forskel på det. Ikke? Helt sikkert. Okay, så nu har vi dykket lidt ned i,
0: hvordan man ligesom, altså hvad man kan gøre, hvis det er, at man begynder at få den her viden her, og kan begynde måske at sætte de her grænser, eller faktisk prøve at se, okay, nu kan jeg se, jeg sætter grænsen, men han bliver faktisk ved med at, at ikke anerkende min oplevelse. Lad os så sige, at man finder i sig selv nu, at jeg, jeg skal gå nu. Jeg, jeg tror, jeg vil stille to spørgsmål i et nærmest her. Sådan, hvordan altså, gør man det bedst muligt? Altså over for sig selv her, mener jeg. Mm. Øhm, og, og også tiden sådan bagefter, og vil jeg forestille mig bare ikke, han er sådan en, der, eller hun, undskyld, jeg skal stadig øve mig i det der, men det er så der er så hurtigt vil give, øhm, give slip. Mm. Altså når du netop har beskrevet det som en, der er meget kontrollerende,
1: mm. vil de så bare lade en gå? Altså? Ikke altid, nej. Altså, og det kommer jo lidt an på, hvor i livet man er. Nogen har børn, så kræver det måske, at man laver en exitplan, at man øh, forbereder sig lidt bedre. Øh, og andre steder, eller andre gange, så, så man ikke behøver man ikke i samme grad forberede sig på samme måde, så, så skal man simpelthen bare slå op. Men det er jo klart, at den der, hvis, hvis det er en partner, der er eksplosiv, så kan, kan rigtig mange være bange for den der øh, fase, hvor man er i opbrud ikke, hvor man er ved at gå fra hinanden, fordi hvordan bliver det, hvis vi deler hjem, og vi skal til at dele tingene op, og hvis han, hun er aggressiv eller vred, eller... Altså, der kan, der kan være meget i, i den fase, der kan gøre, at det faktisk føles utrygt. Øhm... Men noget af det, der... Det, jeg oplever, der er mange, det er, at de har sådan svært ved at bryde fri af en relation, hvor enten mens de er i den, eller efterfølgende, fordi de på en eller anden måde oplever, at de faktisk bliver lidt afhængige. Eller oplever det som en afhængighed. Fordi når man, når man lever med de der op- og nedture hele tiden, altså hvis man, bliver, hvis man har perioder, hvor at der er sådan lidt anspændt derhjemme, og så er der måske en eksplosion, en vrede eller silent treatment i perioden, og så kan det være, at man finder sammen igen, og så føles det måske mega rart. Ikke? Og så kommer det igen det der, sådan, hvor der er lidt anspændt, og man går lidt på skaller, og så kommer der en eksplosion eller silent treatment, og så er det mega rart igen. Det kan godt være sådan nogle øh, cykluser, der kører, og når man er vant til de cykluser, så når det, når det er svært og, og der er konflikter, så er det vildt ubehageligt. Og det er mega stresset. Men når det så føles rart, og man finder hinanden igen, wow, så er det jo overdrevet fedt. Vi oplever det alle, men, men i de her forhold, så kører de her cykluser meget af sted hinanden hele tiden. Så det er meget sådan op og ned, op og ned op og ned. Så det er sådan lidt en rutsjebane. Og den oplevelse af at leve i sådan en rutsjebane, der er mange, der kommer og siger, at det er enormt kaotisk, og der er mega meget drama i mit forhold, det gør, at man godt kan få sådan en fornemmelse af at blive lidt afhængig. Og det kan være svært at gå fra, fordi man er mega afhængig af de der opture. Det kan man ikke rigtig have, uden at have nedturene også. Så, så mange har, og, og så kan det godt være, at de, har, de kan bryde fri af forholdet, eller brød ud af det, men de har svært ved at slippe det bagefter. Og de bliver enormt, de længes tilbage efter alle de gode stunder, og det var jo så godt, og sådan lidt som at have levet af sådan nogle brødkrummer, at at der bliver drysset ud, at at der er perioder, hvor det bare var vildt dejligt. Og så er der bare også de der nedtur, hvor det er rigtig ubehageligt, og ofte er det jo også en hverdag, der er ubehagelig, og... Og min erfaring er, at der kommer længere og længere tid imellem de der gode perioder, og de dårlige perioder kommer til at fylde mere og mere. Mm. Men det kan man blive rigtig afhængig af. Og jeg plejer sådan at sammenligne det lidt som et misbrug. Altså, at man er, man er afhængig af et stof, og at det, det nogle gange kræver en kold tyrker, og man skal udholde, at det er svært at slippe og klippe, klippe kontakten, eller øh, bryde kontakten fuldstændig for at kunne, kunne slippe fri af det. Jamen, det giver jo sindssygt god mening, det du siger der. Fordi
0: altså, tanker og følelser er jo kemi. Altså, det bliver jo omdannet til hormoner ja, ja. i kroppen, ikke også? Jo, jo. Så den der adrenalin, og du ved, man flyver på kærlighed igen, og alt er godt. Og, Præcis. Altså, så, jeg kan jeg ikke lade mig tænke på, så kan de andre jo godt blive
1: sådan rimelig monød... <laughs> rimelig modæne og kedelige. Fuldstændig. Det er jo det, der sker. Det er jo sådan, at, hvad er alternativet? Det er sådan et, et helt almindeligt lær på stejs forhold hvor øh, man ikke har de der store følelsesmæssige udsving. Så det kan jo opleves vildt kedeligt. Noget, mm. der sådan er sundt og trygt og rart, det kan opleves kedeligt. Og der tror jeg bare, at jeg, jeg,
0: jeg ved ikke, hvorfor jeg bare lige forender, ligesom at der skal man have virkelig meget omsorg for sig selv, hvis man så netop tænker tilbage på, ej, og savner det og sådan noget. At måske også ligesom, apropos det, du siger med viden, at så er det jo godt at vide, det er det er hormonerne i kroppen, det er kemi, altså det, det er helt normalt, at man bliver afhængig af. Det er ligesom folk, der bliver afhængige af at løbe, eller altså er, sådan en motion.
1: Fuldstændig. Ja. Der sker noget kemisk i ja. vores hjerne, når vi får de der op- og tur hele tiden. Præcis. Og det gør, at det tager tid for vores system at lande oven på sådan en relation. Ja. Det kan virkelig godt tage noget tid, og man kan sige... Hele forholdet igennem, der har det ofte været op og ned. Så kan der godt have været lidt perioder, hvor der har været ro på, men, men så er det gået op og ned igen i perioder. Så, så det er ofte det, der, der sådan er kendetegn ved det, og gøre det svært at slippe fri af det. Så en ting er, at man kan slippe ud, men det kan være svært at slippe helt fri. Hvad så, hvis han hun ikke vil give slip? Og, og det er jo ofte også noget af det, jeg ser, det er jo det her med, at den der... Det behov for kontrol, ofte har der været jalousi, også uden grund. Det gør, at de, de har svært ved at slippe deres partner fri. Og det gør, at der er det begreb, der hedder hoovering. Jeg tror ikke rigtig, der er et dansk begreb for det, men, men det vil sige, at man sådan suger, suger den anden ind igen, forsøger at suge den anden ind igen i parforholdet. Og det er også noget af det, der gør, at det er svært ved at gå, fordi der vil blive skruet op for den der lovebombing, hvis, hvis du for eksempel er gået fra sådan et forhold, så vil der blive skruet op for lovebombing for den partner, du er gået fra. Og de vil forsøge at hoove dig tilbage i forholdet, altså suge dig tilbage i forholdet med at øh, skrive sms'er, ringe og sende blomster, og om du er den eneste ene, og jeg kan ikke leve uden dig, der, der ikke nogen som dig. Og sådan, kan, sådan kan det i hvert fald være. Ikke? Og for nogen, så er det også bare at blive lagt på is, efter at have brudt, og sådan jamen, var det ingenting og at det, vi har oplevet, har det slet ikke nogen betydning, og det kan også aktivere den der længsel og trækt, altså at man føler sig trukket tilbage ind i forholdet igen, og man forsøger at få skabt den der kontakt, fordi man længes efter det der kick igen eller fix. Så, så noget af det, jeg plejer at tale om i min terapi, det er, at man skal kende de her cykluser, de går gode at kende, og det, noget af det, man kan gøre, det er at skrive dem ned så man kan blive bevidst om dem. Altså, Lær de her cykluser at kende. Hvornår er det, der sådan er øh, optakt til, at der er konflikt? Hvornår begynder du at gå lidt mere på listefødder? Hvornår begynder du at øh, tysse på børnene, eller øh, være nervøs for, når han kommer ind, eller hun kommer ind af døren? Øh, så kommer der måske en konflikt, måske er det en eksplosion, måske er det silent treatment. Og hvad sker der så bagefter? Hvordan reagerer? Han, hun, så er det undskyldninger, og jeg gør det aldrig mere. og nogen har ekstra god sex i den periode. Der er ekstra meget sådan fysisk kontakt. Øh, øh, du bliver sat op på en pedestal igen, og så kører cyklussen igen øh, forfra. Så noget af det, man kan gøre, det er, at man kan blive bevidst om den her cyklus, så man kan identificere, når den er, og hvad det, hvor i cyklusen man er. Så, så skriv ned. Hmm. Det kan være en rigtig god ting.
0: Og det lyder også som en rigtig god idé, men jeg sidder bare tilbage med tanken, men, men hvorfor? Altså, for
1: det er vel bare ikke godt at være sammen med sådan et menneske? Nej, men det kan være en del af processen for at erkende det, der foregår. For Aha. rigtig mange er, faktisk, er jo rent faktisk i tvivl om, om det er det, der sker. De er i tvivl om, er det psykisk vold, der sker. Og ved at skrive ned episoderne, eller cykluser og genkende det, så, så begynder man også at kunne tegne et mønster af, okay, men det er ikke bare mig. Ligesom hvis man har en konflikt og får ved, om det er også bare dig, der misforstår det, og du øh, er bare sådan dramaqueen, og øh, du overdriver så meget. Men hvis du så har skrevet ned det, der sker, og det han, hun sagde til dig, at du, du er grim og udulig, og du kan heller ingenting, og der er ingen, der kan lide dig, og kan fandme helt aldrig finde ud af noget som helst, og øh, hvad de ellers kan få at vide, det er ikke små ting. Øhm, hvis man sådan har skrevet nogle af de eksempler ned, og man har det sort på hvidt, øh, det kan være, der har været utroskab skriv ned. Så man har noget af det her nedskrevet, så begynder man også at kunne sådan se det sort på hvidt, og så minimerer man også den der tvivl på sin egen oplevelse. Så det der med at have det sort på hvidt, gør, at du kommer til at tvivle mindre på din egen oplevelse, fordi så kan du altid tage det her frem. Også hvis du går fra forholdet, og bagefter sidder han, vi havde jo også de der gode stunder, for de er der jo også. Der er jo sådan en en kompleks sorg, der kører, fordi fordi man både sørger over alt det, der ikke var godt, den der skadede dig, men du sørger også over alt det, der var godt, alle de gode stunder, man har haft sammen. Og hvis man ligesom har besluttet sig for, at man ikke skal gå tilbage, og man ikke skal kunne blive suget tilbage ind, så kan det være godt at have den der lille bog, hvor man kan huske, om der skete jo det og det og det og det, hvis man bliver i tvivl.
0: Ja. Altså nu, min morfar, han har ikke... Min morfar, han har ikke været sådan øh, direkte udøver af, altså sådan ren 100% psykisk vold imod mig og, og min familie, men Grunden til, at jeg bare sådan lige får lyst til at dele det, fordi at, altså min morfor, han, han var det, hvad man kalder en fungerende alkoholiker. Mm. Øhm, og der var også lange perioder, hvor han slet ikke drak. Men på et tidspunkt tog det bare sådan lidt mere overhånd, Og så var han også øh, i dyb sorg over, at han skulle få øh, børnebørn, hvor at deres far var fra Iran med mig og min søster. Nå, okay. Så der har været mange kontroverser igennem årene, og så har det været rigtig godt, og så har det været rigtig skidt igen. Og, og du ved, sådan, så de der cykluser, du beskriver der... Øh, dem de har bare været over en længere periode, men de har været igennem hele min barndom og ungdom mm. indtil at jeg så altså afbryder afbrød kontak- kontakten der er af den.
1: Mm.
0: Men noget af det som der hjalp mig rigtig meget med at de der gode oplevelser faktisk ikke skulle gøre for ondt eller sådan, fordi det gjorde de på et tidspunkt rigtig meget sådan, fordi jeg de gange, hvor jeg sådan ligesom tilgav ham og sådan nogle ting i den stil, så var det, fordi jeg netop huskede de gode ting. Og så, åh, men han gjorde jo også det, og han gjorde... Lige altså, du præcis. ved sådan... Og, og så, blev man, så blev vi suget tilbage i det, øh, både mig, men også min søster og, og forældre. Øhm, men det var faktisk, at jeg var sådan... Jeg adskilte det, ligesom... Så altså, der var to mennesker, så du ved, der var morfar, og det var ham, der gjorde alle de gode ting... Altså det var ham, der, du ved, tog os ud og fiske, og lavede alle altså tog os på camping, og alle mulige fantastiske ting, og kørte til Odense fra Haderslev hver søndag for at sige at spille håndbold og hip på os, og alle de der gode ting. Og så var der Henry, og Henry, det var ham, der var, der drak lidt for meget, og var lidt skabsracist, og så sprang ud i nyerne og, og og du ved, og som var grov og sorgende og, og virkelig overtrådt vores grænser gang på gang. Mm. Men det hjalp mig sindssygt meget, mm. Og ligesom lave den her ja og,
1: og det, du beskriver lige der, det gør jo også, at der er plads til at sørge over morfar Det er det. Og der er også plads til at være vred på Henry.
0: Ja, præcis. Okay?
1: Og det tænker jeg, det er jo noget af det, der er rigtig vigtigt. Det er jo, at det er også okay at sørge over sådan en relation, når den er, når man, hvis den godt går, går i stykker. Det er okay at give plads til den så og Det er jo noget af det, der kan være rigtig svært, når man hvis man har talt med sine venner eller veninder om... Den partner, man har været sammen med, og de ved, at de ikke har været søde over for en, og de har udøvet den her psykiske vold, så kan det jo være ret svært at tale med dem om, at man også savner, og at man er ked af alle de gode ting, man har haft sammen, fordi de kan risikere, at mange af dem, jeg møder, de oplever så meget alene med det i hvert fald ikke, fordi de møder det her, om det, det var heller ikke godt for dig, og han var da også bare en idiot, eller... Godt, du slapper af med hende, fordi så er du der, det er der bare videre med, altså, det, det kan være svært at få den der plads, og også pleje den der så og give den plads, og, og det kan der være behov for, og det skal der også være plads det er plads jeg så glad
0: for, at vi kommer ind på, ja, det synes jeg er så vigtigt, men også, at du ligesom lige får fortalt det her med, at de så kan sidde sig alene med det bagefter, ja. fordi det tror jeg er vigtigt, hvis man lytter med netop, og så er pårørende til en der, Altså, at man måske passe lidt på med... Altså, man skal måske lige nedtone lidt,
1: ja. hvor stor en idiot hun var. Eller altså
0: sådan, når man så taler om deres tidligere partner.
1: Ja, og, og tune lidt ind på, hvor er de henne i, i, ja. i processen, kan ja. man sige. Ikke? For det er jo en proces, der svinger. ikke. Man kan gå ind og ud af først noget af det ene, og noget af det andet. Ikke? Så det kan jo svinge enormt meget, hvor i en soveproces man er. Og jeg tror, noget af det, der er vigtigt som pårørende, det er at give plads og være tålmodig. Virkelig. Netop fordi den her, det vi lige var inde på før, at det er svært at bryde fri og slippe relationen. Altså, og det kan man, kalder man også en traumebinding Det gør, at det kan tage enormt lang tid, før man når til at skulle bryde ud af den relation. Øhm, og det gør, at man er nødt til at være mega tålmodig som pårørende. Og lytte til om og om igen alle de ting, og man kan sidde og være ved og gå til, men, men man kan bare ikke gøre noget. Man er nødt til at rumme det, og, og ikke blive så frustreret, så man ikke vil tale med personen mere, for så er de endnu mere isolerede. Ja. Så er der hul igennem, så hold ud og være tålmodig, og blive ved med at lytte, og støtte, og bakke op, og bare være der, når det endelig lykkes, at bryde. og bryde ud sådan en relation. Det er rigtig vigtigt. Anne-Katrine, jeg må
0: faktisk indrømme, at jeg har sådan lige siddet, du ved, altså jeg er til stede med dig, og jeg lytter til, hvad der bliver sagt og sådan noget, men de ting, du har forklaret i løbet af den lille time, vi har talt sammen nu her, der må jeg faktisk også indrømme, da jeg lige fik sådan del det her om Krimi en for og så siger jeg, at han er ikke sådan en, der 100... Ja, okay, det jeg prøver på at sige, det er, at vi er jo klart blevet udsat for psykisk vold af ja, ham. det tænker jeg da. Ja, og, det, og når jeg lige får den her oplevelse nu her direkte på mikrofonen også, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på, at der sidder nok folk derude også, der kommer i til at kunne genkende det nu. Mm. Altså hvor man tænker, det er jeg ikke blevet udsat for før. Mm. Og nu når du så, når man så har lyttet til din beskrivelse, så ligesom at jeg har siddet nu og lyttet til din, så tænker jeg, wow, mm. det, er jeg faktisk, det mm. har jeg faktisk været udsat for.
1: Mm. Og det er der nok også nogle andre, der vil opleve. Mm. Og noget af det, der er vigtigt, det er at man godt kan opleve det, også som barn med ens forældre, eller som du siger, bedsteforældre. Man kan sige, at psykisk vold kan jo komme til udtryk i alle de relationer, vi indgår i. Der, hvor der, hvor der er nære relationer, kan der være psykisk vold. Så, så det kan både være øh, børn, øh, der udsættes af øh, det af deres forældre, eller forældre, der udsættes af det fra deres børn eller bedste forældre. Ikke? Altså, det, kan, det kan komme til udtryk, og rigtig mange ved ikke, det foregår, at det er det, der sker. Og rigtig mange har netop den her måde at normalisere det på, nammen. Han var også bare lidt, lidt alkoholiker, eller han var måske også bare presset på job, eller hun havde måske en dårlig barndom. Men det ændrer jo ikke på, at det ikke er i orden.
0: Anne-Katrine, jeg vil så nødigt, at vi skal afrunde samtalen her, men vi skal også have lidt tid til at gå ind i Klub hvor ja, jeg har nogle spørgsmål mm-hmm. med. Mm-hmm. Og der kommer vi til at fokusere en del på hvis det nu er, at vi har børn
1: med. Mm. En, der udøver psykisk vold. Og så bliver det jo rigtig kompliceret.
0: Ja, det er det. Så øh, der tager vi lige halvanden time. Nej, nej. <laughs> <laughs> æm, <laughs> nej og, øh, men bare sådan lige her til sidst, i, den off- i det offentlige enhedrum. Yeah. Hvis man har siddet og lyttet med nu her, mm. og måske ligesom mig, faktisk lige har haft en oplevelse af Gud, sådan en, aha. en aha-oplevelse, men stadigvæk er i relationen, og det kan jo så være med en, en, et nært familiemedlem eller en man bor med, eller i på arbejdspladsen, hvor var Men hvad er din anbefaling
1: og sådan at, at gøre? Mm. Nu? Jeg, jeg tror, jeg, jeg tror, jeg har tre anbefalinger, hvis jeg må komme med det. Den første er, som jeg har sagt tidligere: at søge viden. Altså gå ud og google, undersøg, lyt til. Lytterhistorier. Podcast med, med og du har nogle lytterhistorier i din podcast. Jeg har nogle, pod- jeg har en podcast, hvor jeg har øh, klienter, eller primært lige nu kvinder, men der kommer også mænd, øh, der har været udsat for det. Fordi, og, og jeg tænker, jo mere man lytter til af forskellige historier, jo flere, fordi der er så mange nuancer i det, og det er så svært at sætte fingeren på. Så, så det, hvis du er i tvivl, om du er udsat for sygesvold, så lyt til nogle af de her historier, øh, og søg noget viden således, at, at du kan ligesom få afklaret, om det er det, du er udsat for. Øh, så, og, så, og så kan der være forskellige grader af det, jo, ikke? som vi har været inde på. Og så vil jeg anbefale, at man skriver ned. Prøv at se, om der er et mønster, og hvad er det, der sker, sort på hvidt, nogle episoder... Og så vil jeg anbefale, at man rækker ud, øh, at man bruger nogen i sit netværk og har modet, ligesom din veninde havde modet. Det har formentlig krævet rigtig meget mod at række ud til dig, fordi hun formentlig både har været fyldt af skam og skyld over at have stået i den situation, og sikkert også troede, at hun selv var, øh, havde en, en anden del i det, kan man sige, for hun sikkert har fået det at vide. Så det at have modet til at række ud, kan være rigtig vigtigt. Men det er altså vigtigt, fordi vi ved, at skam for ild og næring, når den ikke bliver talt om. Men når vi taler om det, vi skammer os over, det vi flår over, så ved vi også, at så går luften af ballongen, og så har skammen ikke den ild næring at leve på. Så ræk ud, og selvfølgelig hos nogen, hvor du tænker, at de vil kunne rumme det, eller de vil kunne tage pænt imod mig. Hvis man ikke, der er jo nogen, der ikke har det i sit netværk, så vil jeg klart anbefale en professionel, og gerne en, der har forstand og viden om emnet, kan være en fordel. Fordi der er netop er mange, der, der ikke forstår det her emne. Øhm, og nogen sidder og anbefaler parterapi, eller gå hjem og snak med ham eller hende. Og det kan altså bare være svært, når man står i den situation. Mm. Så øhm, det er nogle gode punkter. Så videns ned og række ud. Yeah. Det er, er mine tre go-tos. Tak til at starte med.
0: anne katrine tusind tak for i dag. Det har været enormt lærerigt. Det var godt. Ja. Det er jeg glad for. Og til dig, der var med. Jeg håber også, at du har fundet det lige så lærerigt, som jeg har. Jeg takker i hvert fald for, at du har valgt at træde ind i det her rum sammen med os. Ja. Og så hører vi ved igen i næste uge.